0: Yeah. Bienvenidos al programa número 76, creo que lo dije bien esta vez, el número del informal podcast. Recuerden que a través de www.elinformalpodcast.com, arroba elinformalpodcast, tanto en Telegram como en Instagram podrán estar acompañándonos con todo lo que traemos para ustedes. Santiago, eh, Catherine está cumpliendo año hoy, ¿no? Una de nuestras patrocinantes, ¿cierto?
1: Cierto, cierto. Hoy es el 12 de noviembre, hoy es cumpleaños de Catherine Rivero, a quien le mando unas felicitaciones y también darle las gracias por apoyar a esta iniciativa, a este proyecto que ya tiene ya va a cumplir casi dos años Jesús Manuel.
0: Casi dos años dándonos para la realidad de este país, pero bueno ahí vamos, y también agradecer a Eduardo Cabez por el apoyo también que consecuentemente tiene para con este espacio este programa, a su vez, eh, digamos que lo fuimos retrasando y más que por Santiago, por mí, porque yo no entiendo ni una papa lo que vamos a hablar, pero bueno Ahí vamos, uno medio estudia, se, se asesora, pero aquí creo que Santiago sabe un poquito más de lo mínimo que yo sé sobre los NFT en inglés llamados Non-Fungible Token o en español TNF, vale no fungible o token no fungible. ¿Con qué se come un NFT o un TNF, Santiago?
1: Primero hay que empezar a definir bien ¿Qué es una cadena de bloques? El blockchain. Creo que todos hemos escuchado acerca del blockchain.
0: Eso tiene que ver con las cristomonedas.
1: Con las cristomonedas. <risa> resulta <risa> resulta que hace unos años, un personaje anónimo, porque hasta el momento no se conoce su identidad, creo que es Sakati Hakamoto, una cosa así, publicó un documento que es lo que le llamamos en todas partes, y ustedes me imagino que lo han visto en distintos lugares el libro blanco, el white paper este white paper, paper establecía cuál era el funcionamiento de esta cadena de bloques lo, lo novedoso de todo esto es que este tipo de tecnologías surge para descentralizar procesos que hace que haría de un mundo mucho más justo para todas las personas que nos relacionamos ¿por qué existe tanta controversia con el tema de blockchain con el tema de los NFT y con toda esta movida de las cristomonedas. Porque resulta que está establecido, por ejemplo, si usted se encuentra en España y tiene un familiar en Ecuador y quiere enviarle dinero, utiliza los medios tradicionales, que en este caso serían los bancos. Una transacción desde allá para el Banco de Ecuador y después la persona retira y lo puede cobrar, lo puede utilizar. ¿Qué es lo que haría el, la cadena de bloques para evitar el cargo por comisión. Bueno, Jesús Manuel está en España, yo estoy en Ecuador. Jesús Manuel me manda a mí directamente a mi billetera que yo tengo en, dentro de las distintas plataformas. Pueden ser en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en, distintas, en las cripto que existen. Y me llega directamente sin intermediario. El dinero llega sin pasar por un tercero. Es decir, se elimina la dependencia de la existencia de un tercero que te dé el valor en el euro o en dólar o en la moneda local que sea que tú estés recibiendo. Entonces, aparte de este tipo de beneficios, la cadena de bloques también permite que un gobierno o algún tipo de organización pueda hacer transparentes sus gestiones porque no va a depender directamente de un sujeto, sino va a depender del sistema. Entonces, si Pepito Pérez quiere hacer una diligencia en cualquier institución pública, en cualquier institución del Estado, no tiene que pasar por la señora que está mascando chicle en la entrada o fumándose un cigarro y que le diga, no hay sistema, sino que todo se hace digitalmente, sin la interacción y la intervención de un tercero. Ahora, ¿Qué es, ¿Qué es lo interesante de ahora el tema de los NFT? ¿Qué es lo que todo el mundo está replicando? Que eh, Jesús Manuel Alfonso, que se encuentra en La Pedrera, tiene una cuenta de Instagram y él tiene por ahí publicadas todas sus fotos. Todo de, desde que creó su cuenta de Instagram, todo lo demás, perfecto. Él, el día de mañana se enteró que existe un portal en el que él puede publicar su arte visual y puede vender sus fotos por un valor del de equivalente en dólares, pero en una criptomoneda llamada Ethereum. Él, él realiza un token no fungible, una, un producto de su creación. Y eso es lo que está generando en este momento tanto movimiento de dinero en distintos países, en el caso de Filipinas, en el caso especial de Venezuela. No quiero extenderme más, Jesús Manuel, quiero, quiero que tú al menos digas algo para yo seguir hablando.
0: Yo me voy a basar en un artículo de la BBC, pero del 24 de marzo de este año, que es bastante didáctico porque ellos comienzan diciendo esto. Una pieza de arte que no existe en el mundo físico fue vendida en una subasta de Christie's por 69 millones de dólares. El comprador no recibirá una escultura, ni una pintura, ni tan siquiera una copia. Recibirá lo que tú dijiste, un token digital o un vale digital conocido como NFT. NFT. Si bien en su momento el Bitcoin fue aclamado como esa respuesta digital a las divisas que ordinariamente existen en el mundo, ahora los NFT serán considerados la respuesta digital a estas piezas de colección. Otros dicen que bueno es una nueva burbuja que también va a estar explotando próximamente, pero lo cierto del caso es que si tú le sacas una foto al cuadro original de la Mona Lisa con la mejor cámara del mundo y luego vienes y usas al mejor pintor, para que haga una copia con esa actitud, es muy probable que vaya a quedar algo igual. Pero jamás será la de Leonardo da Vinci. Eso es lo que dice aquí este artículo. Ahora, el NFT es un archivo que va a ser inimitable. Va a estar en el mundo digital y va a ser y puede ser comprada ya o vendida como cualquier otro tipo de propiedad. Pero esta no tiene una forma tangible en sí misma. O sea, usted no la va a poder tocar con sus manos. Ahora, estos tokens digitales van a ser entendidos como un certificado de propiedad de activo virtual o físico. Ahora, mi duda y mi pregunta es aquí, Santiago. ¿Cómo funciona el hecho de que algo en un valor NFT me diga que es de mi propiedad? ¿No es lo que yo voy a usar más bien para colocarle un valor en esa moneda digital?
1: Lo que pasa es que nosotros estamos habituados a que, por ejemplo, si tú tienes 20 euros tiene un valor distinto o puede variar dependiendo de las economías de los países okay. ahora con el tema de los NFT, si tú tienes 20 dólares, van a ser 20 dólares que van a estar allí de forma no, no alterable me explico mejor los NFT le permiten a una persona que esté en cualquier parte del mundo ser parte de este nuevo movimiento de esta nueva creación digital de, de, de criptoactivos pero también le permite ganar por lo que sería la venta de esa misma obra. Por ejemplo, tú colocas una, una foto tuya en NFT, la conviertes en NFT con un proceso que ni tú ni yo lo vamos a explicar acá porque no somos expertos en el área. Pero esa foto es original de Jesús Manuel, la compro yo, yo la compro por 5 dólares y después todo lo que yo genere, fíjense, esa es la parte de la cadena, todo lo que yo genere de esa foto, también cae a ti porque tú eres el autor original entonces por allí, por allí va, va también el tema de de comprender esto porque son los NFT son activos únicos que no se pueden modificar ni, interc ni intercambiar por oro que tenga el mismo valor, es decir no existen como tú muy bien lo dijiste dos NFT que sean iguales, esto quiere decir que por ejemplo si tú utilizas un NFT dentro de la tecnología del blockchain, vas a poder utilizar esta misma red de, ordenado, de, de ordenadores de tecnología para asignarle una especie de, de certificado virtual que te va a poder, que te va a dar a ti la propiedad de estar como dueño de esa obra. Ahora esto esto funciona dentro de una red que se llama de la red Ethereum que es una bifurcación de las cripto partiendo todas de, de los satoshi, que eso después lo podría hablar más, más al detalle, que es un satoshi y todo lo demás, pero eso no importa ahorita. Pero ahora principalmente surge este boom de los NFT porque se ha dado, y creo que tú lo has escuchado, el tema de buscar dinero con los jueguitos. Sí. Que ahora dicen, bueno, eh, fulano, me estás haciendo tú, ¿no? Yo estoy jugando. Entonces, resulta que plataformas o, mejor dicho, desarrolladores se han dado cuenta del potencial de este tipo de, de red, de, de red que existen, de redes informáticas de la parte de blockchain y han ofrecido posibilidades a las personas de jugar con ellos. Esto ha dado mucho en nuestro país con el tema de Plants vs. Undead, con el tema de Block Farm Club con el tema de Axie Infinity, juegos altamente, bueno, los primeros dos no porque ahorita están por, por el piso, pero plataformas que crean su criptomoneda y que en función de la, del, del momento de inversión que las personas reúnen, van aumentando su valor. Por ejemplo, son 50 personas las que están interesadas en invertir en la moneda de Jesús Manuel. Esas 50 personas a, eh, aportan el dinero y van haciendo, le, da, le van dando valor a la moneda. Aparte de esas 50 personas, se desarrolla una especie de ecosistema y todos los demás van a formar parte de esa cadena en la que van a obtener un beneficio. Eso es lo que pasaba con los juegos aquí en este país. Que hubo un momento que las personas estaban consiguiendo 20 dólares, 30 dólares y se metieron todos en el juego porque en poco tiempo recuperaban eso y multiplicaban el dinero. Pero lo que no se dieron cuenta los desarrolladores de esas plataformas, en el caso de Plants vs Undead, es que el juego se estaba descapitalizando, porque tenías que pagarle a todas las personas que estaban entrando. Unos invertían más, otros invertían menos. Pero ah. la gente estaba sacando dinero.
0: Ahora, ahora solamente la duda es, ¿eh, ¿este tipo de, de actividad o de intercambio Comercial se está haciendo única y exclusivamente a través de bloques, pero de la criptomoneda Ethereum, hasta ahora.
1: Hasta ahora solamente con Ethereum.
0: Y es la que propició, digamos, el uso de los TNF o NFT, ¿no?
1: Exactamente, es la principal, es la principal. Ajá.
0: Fíjate, aquí casualmente lo acaba de publicar hace aproximadamente unas siete horas la periodista venezolana de CNN en español, Alejandra Orozco. Me, me encanta, porque viene muy acorde a lo, a lo que estamos hablando. Voy a permitirme leerlo textualmente para analizar. Fíjate lo que ella dice casualmente sobre los NFT. Dice, el acrónimo NFT ha aparecido en las noticias últimamente, pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué significa. Eso no ha impedido que los NFT se conviertan en un mercado masivo. Si bien algunas pruebas sugieren que este mercado específico ya ha superado su pico, hay pruebas sólidas de que volverá. Una cosa está clara. Para aquellos que entienden y aprovechan las NFT y otras tecnologías emergentes, hay fortunas que hacer, pero la mayoría es más fácil decirlo que hacerlo. Ella dice, mi recomendación, busquen poco a poco entender estos conceptos. Criptomonedas, NFT, metaverso, todos los necesitaremos, desde los periodistas hasta economistas. Vemos que no solo es un mundo evolutivo, es el futuro que no podremos evitar y concluye con esto. Hoy nos parece una locura que alguien gaste 30 mil dólares en un vestido de que no llega a su casa pero sí puede usar en la internet. Pero seamos honestos, no hubiésemos pensado lo mismo hace 30 años cuando comprábamos discos. Si en esa época tuviésemos el conocimiento que la música solo viviría en la internet, en su mayoría hubiésemos pensado qué pérdida de dinero. Y aquí estamos, en Spotify, con fotos que nunca imprimimos y muchos son efectivos solo en Cele o Venco. En conclusión, hay que ponerse los patines con esto porque prácticamente hay gente que ya está comprando y vendiendo propiedad de artículos digitales únicos en cadena de bloques. Eso es lo que quiere decir.
1: Hace unas semanas se revolucionó la Internet porque Mark Zuckerberg anunció el nacimiento de Meta, que sería el, el multiverso, el, el metaverso, mejor dicho, en el que ahora tú vas a poder crear un avatar a tu imagen en semejanza, pero aparte de eso vas a tener realidad, una realidad un universo alternativo en el que tú para poder comprar o para poder acceder a vestimenta y todo lo demás, tienes que utilizar lo que sería futuro los NFT, los que estamos hablando los tokens no fungibles dentro de Facebook esto implica que para tú poderte conectar a ese universo, a ese metaverso tú tienes que comprar lentes, sensores Artículos que te permitirán tener acceso a esa red y poder desarrollar lo que tú bien quieras ser allí. O sea, vas a seguir siendo tú, pero vas a poder comprarte por, por economía algo, ¿no? Una claro. gorra, una gorra de cualquier cosa que solamente la vas a tener digital y eso lo vas a poder pagar en Facebook. Ya antes, hace 10 años nadie imaginaba la revolución que los teléfonos representarían. Hace 10 años. Nadie imaginaría, o hace 15, 20 años, nadie imaginaría que las redes sociales serían una de las principales formas de interacción de los seres humanos. Lo mismo pasó al momento de que apareció el Internet. Todo el mundo dijo que eso era muy extraño y que nadie iba a reemplazar las cosas como se venían haciendo. Entonces te pregunto yo una cosa, Jesús Manuel. Hace unos 20 años, alguien se imaginaba que todo el mundo iba a estar consumiendo películas y series por una plataforma de streaming.
0: No, como hace años tampoco imaginábamos que Venezuela se iba a quedar prácticamente sin internet, entonces este, <ríe> y lo que eh, nadie...
1: Sí, y eso es muy
0: triste sí. Bueno, pero ese es el efecto contrario entonces fíjate, mientras otros avanzan nosotros vamos para atrás pero esas son las realidades Ahora, eso que tú dices es bastante interesante porque nadie también pensó que recientemente eh, con esto de exposiciones virtuales y todo este metaverso hay un museo que no sé en qué parte queda, creo que queda en Rusia, que se llama el Museo Estatal del Hermitage, que ya está, digamos, funcionando con una especie de metaverso, hizo una exposición virtual. Y lo interesante y cómico de esto, Santiago, imagínate que ya, este, dentro de las características de, de esta forma de interactuar virtualmente, un visitante intentó ya robar un cuadro de una exposición virtual.
1: Claro, y, imagínate, si ya existen los robos físicos, desde el punto de vista digital también van a existir.
0: Entonces, eso es algo absurdo y abstracto, ¿no? Ahora, esto de los NFT, que, que bueno, se llaman token, tokens no fungibles, y que técnicamente puede contener cualquier cosa digital, incluyendo dibujos, GIF animados, canciones, elementos de videojuego. Lo que las personas deben saber es que un NFT puede ser único como un cuadro de, de la vida real, o, o puede haber una copia de mucho o, Es una inversión a futuro. Es como, exacto, puede ser hasta una tarjeta de intercambio, pero es esa cadena de bloques la que va a mantener un registro de quién es el que tiene la propiedad intelectual de ese archivo. Ahora, la pregunta es, y no sé si la sepas, ¿es, es posible que pueda impedirse o que la gente copie el arte digital? Entonces, aquí la respuesta es que dice, ¿qué impide que la gente copie el arte digital? Porque si sí, La también. firma. Exacto, dice, nadie puede impedir que la copies. Ahora, millones de personas ya han visto la pieza de arte que se vendió por esos 69 millones de dólares del artista Mike Winkelman. Eh, y que la imagen, bueno, haya sido compartida infinitas veces. Pero lo que, se, lo que se quiere dar hincapié acá y que la gente lo entienda es que el artista incluso sigue reteniendo los derechos de autor de su trabajo. Entonces, podrán vender millones de copias, pero el comprador de ese NFT que posee ese token es el que va a probar que él es el propietario de esa obra original, cuyo autor también está registrado. Ahora, las personas podrán comprar una copia firmada si quisieran también, pero si yo compro esa copia firmada, ¿no sería lo mismo que algo que está reproducido digitalmente y por lo tanto su calidad tampoco disminuye porque es digital?
1: No, pero, pero lo que pasa es que la diferencia de una falsificación física a la falsificación vía cadena de bloques, es que cuando tú entras en este mundo y tú creas un NFT, tú estás creando códigos, okay. y ese código está asociado a tu obra nadie va a poder reemplazar al autor original que es Jesús Manuel Alfonso ese es el nombre de la persona que está allí ahora, si yo compro tu obra y yo le hago modificaciones, yo voy a aparecer como un colaborador, pero la, el origen siempre va a seguir siendo el de Jesús Manuel Alfonso para explicarme mejor en Software Libre uh -huh. existe un código abierto que muchas personas lo pueden copiar y pueden hacerlo a su forma. Apple utiliza software libre, pero hace su personalización, lo que hace que el sistema de iOS sea único, sea de ellos. Pero la base de quién es? De Linux, de Unix, toda esta, toda esta parte de software libre. Lo mismo ha sucedido con el tema de Android, okay. eh, que, que han surgido otros sistemas alternativos, como en el caso de, de Huawei que bueno, vuelve de Estados Unidos y todo lo demás, crearon su propio software, pero ellos al principio estaban utilizando el, el código fuente de, de Android
0: eso Android, nunca se va a perder, o sea, ya sabemos que tú puedes, digamos, modificar pero el autor original o este concepto de idea es de esta gente de los que tú mencionaste no, inicialmente
1: sí, sí y aparte de eso, es un manual que la persona inicial, el, el autor principal nunca va a dejar de perder dinero, porque por ejemplo si tú vendes tu foto en 10 dólares yo la compro, le coloco unos lacitos o una vaina digital, cualquier cosa yo la puedo vender en 15 dólares pero tú siempre vas a seguir recibiendo dinero de esa obra este, este artista del que tú mencionaste creo que es el mismo que creó creo que eso lo mencionamos hace pocos episodios que él creó una cuenta de Instagram y publicó durante 8 años fotos al día una foto al día después él esas fotos las compiló en, un, en unos archivos NFT, los publicó y los vendió todos. Lo que lo ha hecho millonario es que, si bien él ya publicó todo eso, la gente lo sigue comprando, los compró todo lo demás, pero él sigue recibiendo dinero inicial.
0: Ahora, ¿cómo él puede este. seguir recibiendo dinero inicial si esa obra está pasando de mano en mano eh, y que hace que tecnológicamente siga él percibiendo aunque sea un porcentaje, ¿y cómo se determina eso? eso es lo que por la firma
1: de la cadena de bloques, son, códigos,
0: fíjate son que, códigos. Yo tengo aquí una parte que dice que cómo se determina el precio de un NFT, claro, no me está dejando claro el cómo hace para que esa cadena que está estructurada de alguna manera siga beneficiando a quien originalmente creó eso. Dice así, los investigadores descubrieron que el precio de un NFT se está determinando por tres factores. El primero las características visuales de ese activo digital segundo, ventas anteriores de tokens ovales no fungibles que estén relacionados con esa obra y por último la popularidad de quien lo venda y quien lo compre, digo esto porque en estos días, este Elon Musk publicó como una especie de imagen digital eh, NFT de, de, de una persona diferente mortal y por haber hecho eso, un RT en su Twitter, la imagen se valorizó en tantos cientos miles de dólares y esa persona le entró dinero solo por eso. Ahora, ¿cómo se hizo ese eh, traspaso ahí? Es lo que a mí no me queda claro porque no estoy muy bien identificado con este, este término. Ahora, se considera que probablemente la gran mayoría de los integrantes de lo que han hecho esta comunidad de estos NFT no es que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana, pero sí se admite que el sector, como tú lo mencionaste al inicio, está bien estructurado y va a seguir creciendo. Dice textualmente, hay gente que piensa que los NFT solo existirán por unos años y que se trata de una tendencia temporal, pero descubrimos que el mercado está creciendo y comenzando a tener reglas y comportamientos que se pueden rastrear. Hay que hacer hincapié en eso, en el rastreo. Así sí, que sí. suponemos que los NFT estarán con nosotros durante mucho tiempo, es lo que se concluye.
1: Sí, también que creo que una de las principales cosas, y eso lo pueden buscar en la página de la BBC, fue un artículo que ellos realizaron hace, creo que fue este mismo año, en el que establecen, le entre, entrevistan a una persona, un venezolano, y le preguntan que cómo hace para generar dinero en medio de la crisis que vivimos acá. Y él le explica que él trabajaba como becario para una persona que tenía una cuenta de Axie Infinity, y él trabajaba esa cuenta durante 5, 8 horas al día. De forma de que, ¿qué es lo que hace dentro del juego? Él utiliza personajes que la persona que los compra por $1,500 dólares, entre $1,500 y $2,500 dólares, además pueden gastar en tres personajes que son combos. Puede ser planta, monstruo o pájaro. Esos son los nombres que ellos dicen porque he visto, lo he visto en video. Y esa combinación, dependiendo de la rareza, dependiendo de otro tipo de elementos que están contenidos yo te insisto Jesús Manuel cada NFT cada criptomoneda que surge tiene un white paper que es el documento blanco es, en ese documento blanco está establecido cómo tú vas a ganar dinero o cómo tú vas a reproducir el dinero con ese NFT todos ustedes pueden hacer el ejercicio se pueden meter en Axi Infinity se pueden meter en Plant versus Undead en cualquiera de las plataformas que existen y allí pueden buscar el white paper y ahí les establece al detalle cómo se puede utilizar, cómo no va a utilizarse, cuáles son de los delitos, qué, te, qué puede ser causa de una amonestación ¿no? De un, ¿Cómo es que le dicen a esto? De un veto. Tiene, tiene todo, todo, todo especificado. Entonces, si usted quiere conocer mucho más de eso, lo invitamos a que coloque en Google White Paper de lo que le interesa saber y por allí va a conocer más información. Esta, este, esta nueva tendencia de los tokens no fungibles ha revolucionado tanto a un país, como en el caso venezolano, que servidores de estas plataformas de Mi4, de Axie Infinity y demás otros juegos han desarrollado servidores específicos para la región porque no solamente Venezuela sino también Argentina sino también Chile, otros países que han visto dentro de los NFT una oportunidad de generar dinero
0: interesante fíjate que aquí dice que una de las ventas más famosas o, o, o de gente que comúnmente la gente tiene relación diaria por otras plataformas que han creado, está el creador del, de Twitter, Jack Dorsey, donde se dice que él vendió su primer tweet, Eso, esto todavía yo lo leo y no lo entiendo porque mi cerebro todavía está como muy reducido para esto, fíjate esto, el creador de Twitter, Jack Dorsey, vendió su primer tweet. ¿Cómo lo vendo? O sea, yo lo vendí porque lo copié en pantalla, no, no sé, el creador de Twitter, Jack Dorsey, vendió su primer tweet por un precio de 2.9 millones de dólares a un empresario de Malasia. Y el famoso meme de esta Disaster Girl, la niña que sale como que viendo que la casa de atrás se está quemando, uh -huh.
1: es
0: hizo muy famoso, dice, fue vendido por ella misma, por la misma protagonista, Zoe Root, que hoy tiene ya 21 años, en medio millón de dólares a finales de abril de este año. Entonces, ¿qué tienes tú por ahí que puedas vender más o menos para sacarle plata, Santiago?
1: Bueno, yo creo que nosotros podríamos intentar eh, incursionar en el tema de los NFT con el podcast, eso Manuel.
0: Así dicen eso también, que tú recientemente lo estabas investigando y que ya existe también.
1: Sí, esta semana estuve en Clubhouse, en varias salas que han creado por allí. Claro, unas más claras que otras, otras personas con la noción más clara que otras, pero a fin de cuentas si Fíjate tú, para desarrollar un token, un NFT, desde el punto de vista digital, sea imagen, sea un producto audiovisual, eh, no la tienes tan difícil, no es tan difícil. Pero ahora, si tú quieres desarrollar eso, por ejemplo, en el caso nuestro que tenemos una página web y colocar por allí enlaces y demás cosas, ellos comentaban que tienes que hacer una inversión y, y tienes que buscar ya personas que estén dispuestas a aportar económicamente el tema del dinero para que tú puedas desarrollar tus primeros NFT, entonces el futuro yo creo que ya por esto, para esto podemos ir concluyendo, el futuro del de tema de los NFT es que cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del mundo, que tenga un arte desarrollado, sea un poema sea una imagen, sea un arte gráfico puede fácilmente capitalizarlo hay plataformas, Jesús Manuel por ejemplo estaba en otra sala de fotógrafos y entró una fotógrafa a explicar cómo ella estaba vendiendo sus fotografías por NFT y en cuál plataforma lo hacía ella explicaba que una foto que tomó en tal parte que le hizo los arreglos correspondientes la publicó y ya se ha estado vendiendo como Qué loco NFT. Qué loco entonces, loco. entonces la invitación a todos ustedes que nos están escuchando es no estén reacios a rechazar esta nueva, no este nuevo, esta nueva evolución de, de la misma humanidad desde el punto de vista tecnológico, porque ya las grandes, las, grandes, las grandes consorcios ya lo están haciendo. Facebook ya lo hizo, el cofundador de Twitter también vendió su primer tweet por 2 millones de dólares. Entonces, no rechacen las cosas porque hace, hace pocos años no pensábamos que era posible utilizar la pantalla de un celular para escribir un mensaje. Claro. Entonces, por eso yo creo que parte de la evolución nuestra y también de estar eh, inmersos en esta ola es conocerlo, empaparlo, documentarse. Y lo que no se va, pregúntelo, porque existen por ahí opiniones por internet. Yo quiero con esto dar mi participación por finalizada y nada, agradecer nuevamente a todos ustedes por ser parte de esta comunidad, por reproducir este podcast y oye vale, comparte ese audio, esto no es un NFT, pero concha, le compártalo por ahí, vale. más adelante ah. quién sabe, eso nos ayuda bastante. Es.
0: Pues nada, agradecerles por la sintonía de este episodio del día de hoy o la tarde o la noche, lo que sea para ustedes cuando nos estén escuchando y recordarles siempre www.informalpodcast.com y ahí es el lugar para estar en contacto y por nuestro Telegram. Hasta una próxima oportunidad.